0: No oferecimento de possilga.com.br está no ar mais um VaraCast e hoje vamos falar sobre o Oscar 2020 e vamos comentar aqui sobre o nosso incrível bolão que rolou entre os nossos porcolonistas e vamos começar com nossas convidadas, por favor Bianca, seu bom dia, boa noite, boa tarde...
1: <risos> Bom dia Brasil, boa tarde Itália <risos> Tô brincando <risos> Na verdade, boa tarde Coreia, né gente? Porque a Coreia arrasou
0: <risos> Isso, muito bem, muito bem E também está aqui nosso querido Júnior Carlota Deu seu olá aí, jovem Olá, jovem oh, que, que singelo, que simpático <risos> Eu sou um cara simples Pois bem, estamos aqui reunidos todos com nossa roupinha de gala para falar sobre o Oscar.
1: Um espumante na mão, né? É, só na
0: na ostentação. E vamos começar aqui nossa pauta. Bianca, o que que a gente vai começar falando a respeito do Oscar?
1: Primeiro a gente vai falar sobre o nosso bolão. Ou vai deixar Hum. por último?
0: Não, pode começar. Quem foi o vencedor?
1: O grande vencedor é o nosso host, né? Que com certeza viu o recorde de filmes de todo de o todo <risos> ano de 2019, bateu o recorde da Pocilga <risos> fez assim, é... estupendos 21 pontos.
0: Eu pesquei lá das indicações de, de Pablo Vilhaça, mas aí eu... o <risos> então eu tem que desclassificar, né? <risos> mas aí, melhor filme e melhor diretor. Deu, deu zebra, né?
1: Então... Deu zebra, furou <risos> o bolão de muita gente. Sim. Deu zebra
0: pra quê? Eu acertei. Não, você vo... Mas você me zebra, diga, você zebra votou... no sentido de não ter ganho o, o que era o favorito, né? Mas é, não... mas eu
1: acho que Júnior votou com coração. Quem votou com coração é que se deu bem nos bolão, porque, na verdade... <risos> Rapaz... Todo mundo queria que Parasita ganhasse. A gente só não votou no Parasita porque não era não era a, a, o favorito, não historicamente não tinha é, chance. Esse...
0: Rapaz, o fosse, pior, é...
2: o pior é o seguinte, é que Parasita ele tava ganhando tanto o Parasita quanto o diretor, né? Ele tava ganhando né? de um, É? E aí eu, eu fiquei assim, rapaz, não é possível. Porque vamos lá, né, gente? É, um é. filme sobre máfia. De novo, um filme sobre guerra. Não dá, novo. não dá. George Rabbit não ia levar por, por questões que... de ética de algumas pessoas aí.
0: E, tipo... Não, na verdade é filme de guerra também, né? É bem, a, é bem a cara de filme de Oscar mesmo, ainda mais depois de depois de A Vida É Bela e coisas do tipo. É,
2: Esse ano não teve filme sobre escravidão. É, uhum. Uma das concorrentes eu acho que foi a melhor atriz e melhor Sim. canção. Mas assim, não concorreu a melhor filme, então eu fiquei naquela, rapaz, esse, esses caras estão ganhando tudo, não é possível, <risos> velho, Tem, vai ser esse aqui. Tem, eu não sei se no bolão de, de Bianca, eu cheguei a apostar em 1917.
1: Não, você acha que você botou o parasita.
2: É, eu fiz o seu antes do, da possível, da possível que eu fiz no, no último minuto. Olha só, não, velho. Eu vou botar no programa porque tá todo mundo indo no 1917. Eu quero ter pelo menos esse prazer, tá ligado? De ganhar sozinho essa porra aqui.
0: Mas vamos lá. Bom, só fazendo uma piada que se eu fosse votar com o coração, aí eu eu não ia acertar nenhuma, porque o filme que eu mais gostei foi o Irlandês, que levou o total de zero Oscar. Zero. Zero. (risos) foi foda. Só ganhou um... Um agradecimento, uma citação lá do Bong Joon-ho, mas, mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa fake pauta. Bianca, você queria comentar sobre o, o vestido de Nathalie Portman?
1: Sim, para a gente começar já falando do tapete vermelho, que causou no tapete vermelho foi, na verdade, vestido não, o casaco que a Nathalie Portman estava hum, usando. Isso. E nesse casaco ele tinha... É, Na lateral dele, escrito o nome de várias mulheres diretoras de filmes que foram super aclamados em 2019. E essas diretoras foram esnobadas. Uma delas é a Greta, né, de Adoráveis Mulheres, que foi citada. A diretora de é, um retrato de uma jovem chamas também, está lá nesse casaco da Nathalie Postman, então ela uhum. citou várias diretoras que não foram mencionadas no Oscar de Melhor Direção, que esse ano, mais uma vez, foi só de homens.
0: Sim, é o Oscar esse ano novamente não teve um host, não teve apresentador, diferente, diferentemente aqui do nosso do nosso (risos) varakash, mas logo um dos dos primeiros apresentadores que subiram no palco foi Chris Rock e Steve Martin, ambos que são comediantes, e o Chris Rock tem a tradição de ter alguns comentários bem ácidos e pertinentes, e um dos comentários que ele fez foi justamente isso, que... E aí, acho que ele comentou algo do tipo assim, e aí, Steve, você não acha que ficou faltando alguma coisa aqui nessa lista de melhor, de melhor diretor, não?
2: É, é comum, né, tipo, quando não tem uma variedade no Oscar, a gente chama o Chris Rock, ele vai lá, sacaneia que não tem preto, ou uhum. que tá faltando alguma parada, e fica nisso mesmo, né, tipo, não, não tem preto esse ano, vamos chamar o Chris Rock, ele vai fazer alguma piadinha com a gente, que kkkk, tá tudo feito, é como se ele tivesse se vingado
0: por todos os outros.
1: É recorrente isso, né? Já aconteceu em outras apresentações, né? Dele dele parecer assim, né?
0: Sim, é ele o... É sempre o que é chamado pra fazer esse tipo de piada mesmo, como o Júnior comentou, mas é como o Oscar escolheu mais uma vez esse negócio de não ter um host oficial, então vai ficar sempre nessa, né? Faz parte.
1: Lamentável.
0: A culpa é assim,
1: de Kevin Hart. É. Em geral, eu acho que a gente não teve... Não, tive, não, não tiveram negros premiados, né? Em acho que nenhuma categoria. Teve? Teve Hair é, Ah, sim, Hair é,
0: curta animação, isso.
1: Muito legal, muito legal. Mas é assim, gente, é muito pouco. Agora, tudo bem, inclu- inclusão da galera asiática, mas... Né? A gente precisa ter mais representatividade.
2: Eu eu acho que a galera pensou assim, esse ano vai ter asiático, não não dá para ter tanta minoria, né?
1: É, não Não, dá. Uma coisa ou outra, vocês se decidam (risos) aí, né?
2: É, só pode haver um.
0: (risos) É, na verdade, é uma das coisas que eu até comentei no no Varacast, lá dos melhores filmes, é que fica parecendo que, na hora de escolher, assim, os melhores filmes, a galera fica pensando, tipo, justamente nessa questão, como se fosse, qual minoria, tipo, a questão da representatividade dos negros mesmo, aí ficou pensando, pô, qual foi o filme que se destacou, aí teve o Nós, E aí, tipo, você começa a focar um pouco nele, aí você meio que esquece os outros. Então, aí acaba que no final das contas, aí não não vota em ninguém, sacou? E acaba sendo um reflexo da própria indústria, né, que é bizarro. Até teve críticas também em relação às indicações do BAFTA e o BAFTA, que é o Oscar em inglês, e eles deram essa carteirada, né, dizendo, ah, é um reflexo da indústria, mas vamos repensar nossas regras, alguma coisa assim.
1: Enfim. É. Enfim. Mas
0: é, vamos agora então falar um pouco dos, dos discursos, ou você quer começar já falando do democracia em vertigem?
1: É, a gente tem que comentar aí né, que o Brasil estava representado tanto pela Petra, com democracia em vertigem, quanto pelo Fernando Meirelles, que não foi a cerimônia porque ficou com preguiça. Né?
0: É, mas é, acabou que só quem só o.
1: Mas a Netflix foi esnobada, né?
0: Anthony Hopkins também não foi, só o outro, só o Chico Bento que foi. É. O Jonathan. E, Price.
1: E... É o. <risos> <risos> e, e aí a Petra tava lá, né? Foi lá, e parece que ela rolou uma história de que ela divulgou um vídeo no dia da cerimônia é um vídeo que foi gravado na época das filmagens do Democracia em Vertigem uhum. e ela gravou uma tipo uma entrevista. Ela estava acompanhando o Bolsonaro e muito desse material não foi aproveitado. E aí uma dessas entrevistas ela soltou um trecho lá em que ele falava que tipo ah para que cultura para que que vocês querem investimento é, no meu governo não vai ter é, ministério da cultura porque Pra quê? Ninguém concorre ao Oscar, porque não tem filme nenhum no Oscar. E aí, tipo... A lógica
0: do Oscar, Cannes, e aí, por acaso, né?
1: Ela deu né, uma chamadinha ali, ó, nele, uma espetada, uma alfinetada no, no presidente do nosso país, que andou inclusive fazendo, usando né os as meios, vezes. de as redes sociais, os meios de comunicação oficiais do Planalto para fazer uma campanha contra o documentário brasileiro, que isso é um absurdo completo. Para então, ela, ela, deu, ela deu essa resposta à altura na maior classe, e ela estava lá presente, não levou, obviamente, mas eu achei também bem bizarro que a galera estava co- comemorando uma parte dos, dos nossos Brasileiros hum. aqui estavam comemorando hum. que que não ganhou, mas o documentário que ganhou é tão ou mais comunista do que o Sim, nosso amor. democracia vertigo.
0: Sim, eu até abri um parêntese rápido aqui justamente essa, essa semana também no trabalho aí eu vi um colega, dois colegas de trabalho estavam falando aleatoriamente sobre o Oscar e um comentou assim algo do, tipo ah é né tinha um documentário lá do do Brasil né passando vergonha aí eu Por que, cara, que tava passando vergonha? Eu expliquei pra ele, cara... A a indicação ao Oscar... Da parte de documentário... É bem mais difícil do que a de filme... Porque é feita uma pré-seleção... Por uma equipe do Oscar... Eles separam a quantidade de documentários... E quem vota para escolher os cinco é obrigado a assistir todos. Diferente de melhor filme, que é impossível o cara ter assistido todos os filmes. Então, para ter sido escolhido aqueles cinco é porque realmente tem, tem qualidade. Não é um documentáriozinho do MBL qualquer, sacou? Então, é, você pode até brasileiro, não O concor- é,
2: brasileiro é, é uma raça... Eu não entendo. É, é você torcer pelo insucesso. Você vê algo que está representando o um país... Numa época que as pessoas vivem dizendo que pátria acima de tudo, né? E uhum. aí que tá falando em, sobre a nossa política, sobre a, a sociedade que a gente vive e as pessoas simplesmente tão. Tipo, ah, eu tô torcendo pela derrota. Tô torcendo pela derrota, bicho. É um concurso. Não tem perdedor, tá ligado? Tipo,
1: é Totalmente uhum. incoerentes.
0: É, sabe? É, então vamos ficar dando muita pauta para esses malucos, não. Vamos e seguir. aí ganhou
1: também o Indústria Americana, que no caso é da produtora do Baraque, também foi uma jogada política também pessoal, porque né, lá nos Estados Unidos eles também queriam é, é. É fazer essa do... crítica, né? É,
0: esse do documentário foi... Tinha uns dos cinco, só esse era o único que era americano, então ele era o favorito por causa disso, né? É meio bizarro, mas pelo menos tem, é Como você falou, né? Ele é até mais, entre aspas, mais comunista do que o o brasileiro. E a a diretora do filme até citou Marx nos agradecimentos. Falou, né? Trabalhadores univos. Então. É que o. o Faltou a
1: foice fazer a. né?
0: (risos) A foice do martelo,
1: né? É, a voz do martelo.
2: Esse documentário, velho, eu não sei se vocês assistiram, mas. Eu não assisti ainda, não.
1: Eu assisti, eu assisti.
2: Quando ele saiu na Netflix, eu fiquei louco, porque uma das minhas áreas de interesse é justamente a saúde mental no trabalho, né? O o documentário bate muito nessa questão e mostra... Eu não sei por que os chineses aceitaram isso, eu fiquei até impressionado, porque mostrou dentro das reuniões dos diretores da empresa, dos coordenadores, com o presidente, o presidente da empresa falando, não, eu não quero sindicato aqui na minha empresa, se tivesse indicado a indústria fecha, vocês ficam des, é, desempregados, os caras é, indicando quem eles iam demitir e por quê, e no final praticamente todos os americanos é, mais velhos tinham sido é, demitidos e substituídos por, por chineses, e aí eu fiquei naquele sentimento de, porra, sabe, é duro você ver isso, mas ao mesmo tempo você lembra que os Estados Unidos também o mesmo costume predatório, né, em outros países. Sim. É, é muito. Eles forte, provando
1: né? um pouco do veneno deles, né? Que na verdade sim, é o sim. que a China é a cultura capitalista que a China é, tá tá bo- levando as Impondo. últimas consequências agora. Ela bebeu na fonte dos americanos, né? Então tipo por... é total isso e tipo é muito. Louco, é como que parece que eles conseguiram fazer uma lavagem cerebral no, no proletariado chinês, que é uma coisa assim tão absurda que eles não conseguem enxergar. É como que eles são é, explorados, né? Como que é, é uma hum. vida submetida ao trabalho quase que escravo, quase que num nível de escravidão, e eles não questionam esses, esse sistema, sabe? Hum. Porque,
2: o problema eu nisso acho... tudo aí, Bianca... Assim, eu não, não vou prolongar para Ramon não arrancar minha cabeça... Por causa do <risos> tempo, mas... O problema nisso tudo é que... Eles entendem que... Aquele trabalho ali... Dá o retorno... Social para eles... Então, tipo... Eles sabem que os hospitais estão bem... Que a tecnologia tá indo bem... Eles naturalizaram que... Trabalhar mais de 14 horas por dia... Uhum. É, e ver o dinheiro sendo reinvestido no país e ver a economia crescendo, pra eles é tipo, ok, eles não têm essa coisa do, ah, eu preciso folgar no fim de semana. Então, depoimento de uma mulher que ela fala assim, é, eu vejo meu filho a cada três meses.
1: Nossa, tá isso com é cruel demais! Tem... É
2: realmente... Pô, aí eu fico olhando assim, caralho, a cada três meses, a mulher vê o filho dela. Tipo, eu fico imaginando a gente que é adulto e tal, e tem um um ente querido e tal, a a namorada, ou a mãe, enfim. Tipo, porra, eu não vejo fulano há não sei quantos dias. Três meses, cara. Então, tipo, pra eles é algo que é natural e que pra gente é absurdo, tá ligado? Vamos vamos adiantar.
0: (risos) Sim, sim. Então já podemos já começar a falar um pouco sobre os vencedores e, respectivamente, os discursos, né? Vamos ter para você, Bianca, qual foi do, dos discursos, qual foi o que você acha que se destacou mais ou se destacou menos?
1: É, o que mais se destacou mesmo foi o do Joaquim Fênix, né, do nosso Coronga aí.
2: Coronga, coronga que estava
1: preso sexta-feira, ele foi preso com a Jane Fonda e domingo estava no Oscar, né, tipo, todo dia numa manifestação.
0: Uhum. E por
1: que ele fez aquele discurso político totalmente... É, colocar o, o meio artístico numa posição de que nós temos a visibilidade suficiente e precisamos usar ela para fazer alguma coisa. E, e aí ele, o tom do, do discurso de, dele foi esse.
0: É, uhum. Sim, sim. E você, Júnior? Algum que você tenha achado... Destaque. Não,
2: porque eu não não ouvi nenhum comentário, porque eu só tava acompanhando no Twitter, desculpa
0: a sua celular. Tem o YouTube aí depois, cara.
2: É isso, eu tô entendendo o YouTube. Ah, mas daqui pra lá já foi.
1: E eu acho que o que foi mais fraquinho dos discursos foi o do Brad Pitt. Meio, sei lá, pelão.
2: Ele tava bêbado?
1: Não, não tava, mas ele ficou lá puxando o saco do, do do Quentin Tarantino e tal. Outro que se destacou também foi o Bon Joe que tipo ele naturalmente estava surpreso em todos os momentos que ele subiu ao palco e no último momento ele fez um discurso muito legal que ele falou e estava muito emocionado que que ele aprendeu o cinema que ele aprendeu citou os Scorsese.
0: Ah, é isso foi quando ele ganhou diretor que quando é foi quando ganhou o filme filme internacional, que agora não é mais filme estrangeiro, foi tipo assim, meio que ele já sabia, né? Então, é, já foi, era esperado e então. tal. Fez aquele discurso mais padronizado e até comentou, acho que já nesse ele já comentou, bom, agora eu só quero ir ali tomar um, tomar um drink, tomar uma bebida <risos> e tá tudo certo. Mal ele tinha
2: prometido causa. isso, né? Que se ganhasse, ia beber até o dia...
1: Sim, ele deve ter bebido... tá deve bebendo <risos> até agora, né? Ainda é mais por causa do fuso <risos> no horário, né? Sim, é, e a reação dele, muito espontânea, né? Olhando assim pro Oscar, namorando a estatueta, é, gerou é, é, vários memes, né?
0: É depois, na, na sala de imprensa, que é depois que você recebe, aí você leva o Oscar para gravar o seu nome. Que acho que ele ficou fazendo piada dizendo pra pessoa que tava gravando, dizendo tipo assim: Desculpa aí por estar te dando trabalho. Porque o nome dele é estranho, porra. Não, porque ele tava com quatro Oscars, pô.
1: É, eles. Ah,
0: porra,
2: tirou onda. Tirou onda.
1: E o elenco inteiro, né, gente, do filme, a equipe toda, muito. O pessoal, muito feliz. É,
0: eu ia comentar justamente isso, que no final, né, do. Foi o melhor filme, que foi o ápice, né? Que a Jane Fonda, que entregou, fez até uma pausa dramática, né? Ela pegou assim, o vencedor é, aí ela leu assim... aqueles Dois segundos e... É, <risos> e largou o Parasita e a eu... Galera, foi o um delírio. <risos> Porque foi uma grande surpresa, né? Porque é. o 1917 tinha ganhou os principais prêmios de sindicato, de de diretor, do sindicato, dos produtores, então foi uma, uma grande surpresa mesmo o Parasita ganhar, tanto que dizem que, assim, o que se comentou depois, foi que o que fez o diferencial foi o diretor mesmo, o Bong Joe Ho que ele se mudou para Los Angeles, ficou fazendo campanha e que a campanha do, do Parasita nem foi uma das mais caras, acho que, acho que custou parece que 5 milhões de dólares que geralmente essas campanhas são bem mais caras do que isso para você conseguir a, 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 o prêmio. Então, assim, o que, o que contou mesmo foi, além do filme ser fantástico, o próprio carisma dele, que ele sai, foi todos os prêmios, ele é bem-humorado, conversava com todo mundo e tal. Então, que, isso acaba fazendo a diferença.
2: É, vocês acharam 1917... Esse filmaço tudo mesmo. Porque eu entendi que, tecnicamente, ele é incrível. Mas, assim, melhor história,
0: melhor rodada. Não, a história dele é bem básica. Mas eu, eu me emocionei, achei bonitinho o filme. Assim, é como toda, como toda obra de arte, tem, você pode interpretar ela de várias formas. Eu interpretei o filme mais como uma coisa meio, assim uma pegada mais filosófica, assim meio anti-guerra, mas eu vi gente que também assim, pela questão do de fazer um espetáculo entre aspas da guerra, principalmente aquela a cena que é a noite que tem o, as, as coisas pegando fogo, que tem a fotografia muito bonita, que isso você também está glamorizando a guerra. Então,
1: é, acho que é uma
0: é uma boa discussão sobre o filme. Uhum.
1: É, eu já, eu já concordo com o Ramon também, porque eu não penso que ele tenha, tipo, um roteiro espetacular. Acho que não, não é uma coisa, assim, é uma genialidade. Não tem genialidade, não tem nada muito demais no roteiro. É super simples, né? Chegar de um, de um ponto, sair de um ponto A chegar no ponto B. E uhum. o, que, o que mesmo, o que me deixou mesmo muito impressionada, impactada, quando eu, terminou a sessão, foi, tipo... Cara, não tem como esse filme não ganhar o Oscar, porque para mim, né, o histórico do Oscar, filme para Oscar. Esse filme foi feito para o Oscar, porque tecnicamente ele tinha todo um, uma coisa espetacular, um espetáculo ali te, pre- te apresentando no cinema, né? Então eu fiquei uhum. muito impressionada com a técnica, a questão do do plano sequência de tudo, e aí eu fui investigar, porque eu também fiz um vídeo depois. Vocês uhum, assistam ah, o vídeo, link, tá na possível Link no post. <risos> link no post. Eu fiz um vídeo com algumas curiosidades sobre o filme, eu fui pesquisar. E uma delas é que, tipo, os, é, os, o elenco teve que ensaiar seis meses antes, porque b, pensa, é, seis mesmo meses que... antes,
0: não, por seis meses.
1: Isso, exatamente. Que por seis meses, eles é que ensaiaram. É Eles ensaiaram, todo o elenco tinha que ensaiar porque eram takes muito longos pra poder gravar, mesmo que assim tem cortes, mas eles gravavam takes gigantescos, não podia errar, tinha cenas que não dava pra você voltar e fazer de novo né
0: É, eu vi gente também brincando, dizendo que Parecia tipo um jogo de videogame que uhum. a cada, cada vez que você completava uma missão grande aí aparecia um grande ator em inglês pra te dar os parabéns.
1: Mas, eu, mas sabe o <risos> que eu achei muito genial essa interpretação? Porque eu não, como eu não tenho uma bagagem muito grande de videogame e tal, eu não tive essa sensação. Mas uhum. quando eu vi comentar que parecia. Eu até acho que foi o Marcelo Hessel do Omelete que falou isso. Que ele não gostou do filme por causa disso. E, uhum. tipo, que parecia você um jogador de videogame lá, e as coisas acontecendo, e, e você passando de fase. E eu parei para pensar, e realmente faz sentido mesmo. A, a lógica a estética do filme lembra muito. Uhum.
0: É, é, mas, assim, é, entre os, os nove indicados, tinha assim. Mais um motivo pelo qual o Parasita foi uma uma grande surpresa, porque é um tipo de filme que é, entre aspas, diferentão, né? É um filme que tem crítica social, é é um drama que também mistura outros elementos de de outros gêneros. E a gente, como o Júnior falou, né? A gente tinha um filme de guerra, tinha um filme, filme inspirado em fatos reais e de máfia que é o irlandês tinha outro que também é baseado em fatos reais do Ford vs Ferrari tinha a adaptação de um livro clássico que é o Adoráveis Mulheres tinha o, filme, o História de um Casamento que também é um filme que é um, é um tipo de tema que também já foi bastante premiado no Oscar com filmes tipo Kramer vs Kramer e coisas do tipo então, assim, e o, o Jojo Rabbit, que é uma abordagem também da Segunda Guerra, o filme de Tarantino era uma vez em Hollywood, que é uma grande homenagem a Hollywood, então, você é uma vê A referência que, o... de
2: Tarantino, assim, mesmo o tempo todo, também, os pois anos é, 60, então,
0: é, Então, você vê o, o quanto, assim, com... com grandes competidores, é assim, é o, o feito de Parasita é realmente incrível, assim, um uhum. filme de... é o primeiro filme, né, de... Que de língua estrangeira a vencer o Oscar melhor filme só tivemos é, diretores estrangeiros que ganharam o melhor diretor o único que não era estrangeiro é o o Damien Chazelle de de La La Land e mesmo assim ele ainda tem dupla nacionalidade então ele é americano e é outra coisa
1: isso daí já é. diz muita coisa né sobre esse processo Sim. eu acho que assim avaliando de uma forma geral Na minha opinião, não tivemos muitas surpresas. Até o final da noite era basicamente esperado. Quando começou Parasita a ganhar os primeiros prêmios, é que a gente. Aí começou o jogo a virar, né? Mas isso aí que você está falando, dos dos últimos anos de diretores estrangeiros premiados, já é um processo que vem sendo, né? É uma consequência Sim. disso ele ter sido premiado agora. Acho que demorou demais até para um filme Sim. estrangeiro ganhar, né?
0: Sim. É, nos últimos anos também estava tendo a separação, assim. É, não estava mais rolando de filme diretor ser o mesmo. Estavam sendo um filme um e filme, o diretor de outro filme. Então, realmente, o feito de Parasita é fantástico, velho. É realmente para marcar o. O Oscar, tanto que até aqui no Brasil, ele vai reestrear nos cinemas, até tipo em cinemas que Que aqui em Brasília só passou em um circuito mais restrito, tipo a sala de arte ou cinema do Itaú. E agora vai entrar em Em salas, tipo aqui no Iguatemi, que é um shopping de elite aqui em Brasília, vai ter sessão nele a partir de quinta-feira, é quinta-feira após Oscar.
1: Vai entrar no grande circuito agora.
0: Isso. É, e olha que ele vi, ficou muito
1: eu, tempo aqui sim, no Brasil. na sala Brasil. de arte
2: aqui ele ficou pelo menos uns quatro meses. Eu fiquei impressionado. Eu só tive interesse quando Ramon e sua digníssima falaram sobre o filme. Eu fico assim, <risos> Parasita é o quê? É terror, se for terror, não vou assistir. <risos> ah, não, o filme é engraçado. E tem um drama e não sei o quê. O surpresas, okay,
0: vou... é, voltas é. é,
2: tá bom, vou, vou assistir mas se não, não falasse eu não ia ver mesmo
0: o grande, a grande genialidade de, do diretor é justamente essa é que ele consegue reunir é, gêneros tão tão diversos no mesmo filme e faz todo sentido véio. o filme não perde a coesão em nenhum momento
1: e tem uns então... plot twists ali que também fazem a história ficar mais interessante
0: é, e só pra fechar também, o do Parasito também entrou na minha história porque também é um dos filmes mais premiados, porque conseguiu ganhar canes e, Sim. e o Oscar. Isso também é fantástico, velho.
1: E aí eu tava vendo também, é, por acaso eu li um Twitter Sim. do. Do Thiago Romariz, hoje falando que essa vitória do Parasita abre, abre uma, uma pontinha de esperança para Bacural, ainda, gente. Bacural. Porque, segundo uhum. ele, é, vão, vão emplacar, vão estrear com Bacurau Bacural em março nos cinemas de Los Angeles, para tentar fazer com que ele concorra em 2021 no Oscar.
0: Eu acho meio difícil, mas não impossível. Vamos ver como o que vai ocorrer, né? Como se, o quanto a empresa vai que está distribuindo o filme nos Estados Unidos vai investir, porque o, o a vida invisível teve o patrocínio da da Amazon e mesmo assim não não conseguiu. Então é não é uma tarefa fácil, mas vamos ver, né? Quem sabe agora a partir depois dessa vitória de Parasita, quem sabe o público norte-americano Vai começar a encarar melhor os filmes estrangeiros. Até vi legendas, um... né? É, eu até vi um... Também, só para en... começar já o encerramento do programa, eu até vi um... Alguém compartilha, que foi Pablo Vilhaz, que compartilhou um vida de um, de um... De um nerd babaca americano, que era um cara reclamando que... Coringa não ganhou e, tipo, quem foi que assistiu Parasita? Ninguém assistiu Parasita, não sei o que, não sei o quê. É complicado. Né? Inclusive, é, nos últimos anos tem... Até, acho que ano passado, ano retrasado, tava o Oscar que pensou em fazer um prêmio de filme, tipo... Um popular. Filme popular, que ia ser bizarro, né? Porque nos últimos anos, o filme que ganhava melhor, o prêmio de melhor filme não... Não tinha uma bilheteria expressiva e tal. Mas, enfim, espero que a partir de agora vamos ver se vamos ter alguma mudança, né? Todo ano é assim, né? O projeto teve o um ano do. Que, o... que os filmes do Jordan Peele foram indicados e a gente. Não, agora eles vão começar a indicar negros. E não mudou nada, né? A gente também pode ficar nessa esperança, pô, esse ano ganhou um filme que é de outro país, agora vai para algum lugar e no final das contas, vai continuar tudo a mesma coisa.
1: Pô, tomara que não.
0: É, é, é uma pontinha ano, de
1: esperança, né?
0: É, esse ano tem um, uma coisa que é importante, que é blockbusters, que, vão ser, que são de muitos blockbusters dirigidos por mulheres. Já estreou agora o filme da Arlequina, tem, vai ter Mulan, tem o Mulher Maravilha 2, né? O 1984, tem o Os Eternos, o filme da Marvel também é dirigido por uma mulher, então... Se esses filmes começarem a ter uma boa resposta do público, né, que é o que importa, no final das contas, para a indústria, pode ser que a gente comece a ver alguma mudança. Porque, por exemplo, em 2019 tivemos, sei lá, As Panteras, que era um filme razoavelmente grande com mulheres e dirigido por uma mulher que não foi tão bem nas bilheterias. Então, vamos ver, né? Mas também teve, tivemos Capitã Marvel... Enfim, vamos ver o que é que acontece. Vamos
1: ver se isso se reflete lá na, no Oscar de melhor direção ano que vem, né?
2: Eu acho que a indústria está muito mais focada no, no, tipo, no tipo de estética naquilo que está vendendo, sabe? Não, ela não está muito preocupada realmente em abraçar causa é, de inclusão, uhum, sabe? Sim,
0: sim, com certeza. Ela
2: quer monetizar em cima do que está sendo bom, daquilo que. Em cima de um estético, em cima daquilo que pode ser inovador, entre aspas, sabe? É, uhum. Eu acho que, a, os, sei lá, eu acho que fica muito claro o que é que está sendo feito. Não é algo que é para fomentar nada. Ela quer, sabe, estar por cima. Ela quer ser motivo de assunto. Eu não acredito, eu não acredito em mudança, mas enfim.
0: É, vamos lá, aos poucos, quem sabe vamos acompanhar ano de 2020 e no bolão do Oscar 2021 a gente faz uma reflexão a respeito.
1: <risos> e então é... o último comentário ah. é sobre Coronga, né, gente, que foi o que teve mais indicações e saiu só com duas estatuetas.
0: É, Mas eu acho ainda que, é que saiu com duas. Né? É, é. e foi bom né que ganhou Joaquim Fênix, gan... acho que ele ganhou mais pelo conjunto da carreira do que especificamente desse papel, porque ele é um dos melhores atores dessa geração e assim, apesar de eu achar que especificamente para esse papel talvez não tenha sido o melhor mas é tipo, Scorsese também tem o prêmio de diretor por uns infiltrados então é o que tem aí para ele, tá ótimo. E o Coringa teve também a premiação da trilha sonora, que foi para da da mulher, né? Então, isso aí também é positivo, né, para para equilibrar os comentários babacas lá do do diretor. Sim. É. Bom, então é isso, galera. Vamos encerrar aqui o nosso podcast sobre o Bolão do Oscar 2020.
1: É porque o Oscar já tá dormindo nessa zona.
0: Vamos, vamos, vamos. É, vamos nessa, que tem gente que quer assistir o Big Brother, então não esqueçam também de ler o texto sobre. Para de falar a, de mim, irmão. Análise é do Junior. Big Brother, que lá é escrito por. a nossa por-colunista influencer. <risos> Big Brother
1: é cultura pop.
0: Totalmente. Então é isso, galera. Valeu. Até o próximo programa. Até mais. Tchau. tchau, tchau. Paracast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como The Possilga, T-H-E Pocilga. Nosso e-mail é o contato.possilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Um e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como Alcaté está para lobos. <risos>